0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Tic Tac Historia Internacional Hace tres décadas era irreal una delimitación fronteriza entre la República del Ecuador y el Estado Peruano El día de hoy abordaremos una de las guerras más importantes de la década de los noventas en la región Pero antes, ¿de qué va este conflicto?
1: La Guerra del Cenepa es una disputa territorial que se libra dentro de la cordillera del Cóndor y el río Cenepa. A continuación Camila nos va a explicar cuál es el origen de esta guerra y por qué caló tanto dentro de la región.
0: En principio, durante 1810 tras los movimientos independentistas de la corona española, los límites fronterizos no fueron del todo precisos. Es más, fue tedioso establecer fronteras Marcelo, por lo cual se quedaron con los límites que ya tenía. Perú estableció sus fronteras de acuerdo al virreinato y Ecuador con los límites de la Gran Colombia de Simón Bolívar. Para el año 1830 se firmó el protocolo Pedemonte Mosquera. Este establecía que el río Maynas, en la cuenca del Amazonas sería la nueva frontera entre Ecuador y Perú. Pero existe un minúsculo detalle. Perú no está enterado de este tratado. Más tarde, en el año 1936, el presidente Roosevelt intervino como mediador entre ambas naciones, en donde la República del Perú pudo fijar una línea fronteriza provisional a través del acuerdo del estatus quo del mismo año, el cual desfavorecía al Ecuador restándole el acceso al río Amazonas a través de Mainas. Recordemos que este sería solo el inicio de una serie de
1: ataques. Tengamos en cuenta que cinco años después de la firma del acuerdo del estatus quo, el presidente ecuatoriano ya se encontraba en una crisis económica a causa de las guerras. Asimismo, los estados grandes habían fracasado en un intento de limitar los territorios fronterizos de manera pacífica entre el estado de Ecuador y el estado peruano. Por otro lado, ya se sentía la concentración del ejército peruano en la frontera. Aproximadamente unos 20.000 hombres Estaban provistos de armamento y de recursos e iniciaban sus operaciones militares con el único objetivo de apoderarse de 40.000 kilómetros cuadrados de territorio meridional y oriental. Allá por 1942 se creía que el conflicto había terminado con la firma del protocolo de Río de Janeiro, que si bien puede ser beneficioso para el Estado peruano, era contraproducente para el Estado ecuatoriano, debido a que perdía 278.000 kilómetros cuadrados. Esto es el doble de territorio que había reclamado como propio durante toda su existencia republicana. Podríamos pensar que aquí el problema ya estaba resuelto, pero no es así. En 1981, específicamente el 22 de enero, helicópteros peruanos se encontraban descargando su artillería contra el destacamento de Paquilla. Mientras estaba siendo abastecida por un helicóptero ecuatoriano, el ataque empezó con el despliegue de tropas y blindados de Ecuador, mientras el ejército peruano, movilizó a una de sus divisiones hacia Tumbes, con el objetivo de analizar la situación y volver para desalojar a los efectivos ecuatorianos. Entre el 28 y 29 de enero de ese mismo año, Perú reinicia el bombardeo en la zona, obteniendo la victoria, y el 12 de febrero, dando un cese al fuego.
0: En 1991, los cancilleres de las naciones firmaron un pacto de caballeros, con la finalidad de la creación de un área de seguridad en la zona aún no demarcada, Hacia finales del 94 ya empezaba un desplazamiento de tropas para estallar un 26 de enero de 1995, cuando las tropas ecuatorianas atacaron una patrulla peruana en la base norte, marcando como objetivo Tiwinsa, punto relevante para ambos países. Pero se preguntarán ¿cuál fue la respuesta del Perú frente a este conflicto? Pues la respuesta peruana fue movilizar batallones de infantería contra subversiva desde el Frente Militar Alto Guayaba, guiadas por el jefe de comando de operaciones, Roberto Chiavra. No obstante, se presentaron problemas de minas antipersonas en el terreno. El 9 de febrero se incrementaron los ataques en Cueva de los Tallos. Para el 10, Ecuador derribó dos aviones Sukhoi Sub-22 y un A-37 de la Fuerza Aérea Peruana. El 13, el entonces presidente del Perú, Alberto Fujimori, apareció en los medios de comunicación anunciando la toma de Tiwinsa, la base sur y la Cueva de los Tallos. Para el 17 de febrero, Perú y Ecuador, con la supervisión de Estados Unidos, Argentina, Chile y Brasil, firmaron la Declaración de Paz de Itamaraty. No obstante, esta no duró más de cinco días.
1: Si creyeron que la historia del CENEPA terminaba aquí, recordemos lo que pasó el 26 de octubre de 1998. En estas fechas se firma el acuerdo definitivo en Brasilia entre el Estado peruano y el Estado ecuatoriano sellando uno de los conflictos territoriales más antiguos de América del Sur. A pesar de la victoria obtenida por el Estado ecuatoriano en la Guerra de Cenepa y la paz definitiva alcanzada en el 98, el triunfo de las armas no se tradujo en una victoria estratégica.
0: Muchas gracias por escucharnos y no se olviden seguir las redes sociales de Concilium para tener más información sobre temas internacionales. ¡Hasta la próxima!